0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan, Folge, Folge 12. Jetzt
1: wollte ich nur mal sagen.
0: <lacht> okay, ähm, okay, wir wollten das jetzt einfach für Folge 12 zusammen machen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Ich bin Philipp, hi. Und ich bin Alex. <lacht> Geht direkt gut los. Ihr müsst wissen, draußen sind ungefähr 800 Grad. Alle sind im Freibad, im Biergarten oder im Planschbecken. Und wir sitzen hier im Studio und nehmen die nächste Folge Verbrechen von nebenan auf. Aber dieses Studio hat einen Vorteil, Alex. Klima. Richtig. Eine schöne Klimaanlage. Weiter Klima, weiter. Also, wenn ihr draußen äh, schwitzt, wir sitzen hier zumindest im Kalten. Es gibt einiges zu erzählen, was gar nicht mal unbedingt so mit der Folge an sich zu tun hat. Ähm, am Ende der Folge möchte ich gerne noch über was Wichtiges sprechen, was die nächsten Folgen von Verbrechen von nebenan betrifft. Aber darüber reden wir nach dem Fall. Ähm, eine Sache kann ich euch jetzt schon mal verraten. Ihr könnt mich live auf der Bühne sehen, kurz nachdem diese Folge rauskommt am 3. Juli, also am äh, Mittwoch bin ich zu Gast bei den Lokalfunktagen in Nürnberg. Bei einer Diskussion zum Thema Podcast stelle ich Verbrechen von nebenan vor. Wenn ihr zufälligerweise in der Gegend seid oder wenn ihr einfach nichts zu tun habt, dann kommt gerne vorbei. Vorher möchte ich aber gerne noch mit dir zusammen, Alex, ja. ein bisschen äh, Feedback und Fragen aus den letzten Wochen durchgehen. Das machen wir immer relativ regelmäßig. Ja, damit legen wir jetzt los, würde ich sagen.
1: Genau. Paula fragt, Moin, danke erstmal für euren tollen Podcast. Ich studiere in Minden und habe die Familie des Opfers aus der tödlichen Verwechslung kennengelernt. Meine Vorgesetzte erzählte mir von dem Fall und äh, ich konnte es gar nicht fassen. Durch die Familiengeschichte zogen sich etliche Schicksalsschläge, gekrönt natürlich von dem ungewollten Tod ihres Sohnes, der eigentlich dem Nachbarn galt. Eine Woche nach diesem Gespräch habe ich dann euren Podcast gehört und mich schon etwas gegruselt vor dem plötzlichen Wiederauftauchen der Geschichte. Ich wünsche der Familie auf jeden Fall alles Gute. Vielleicht hören sie euren Podcast ja auch und es hilft ihnen, wenn nicht in Vergessenheit gerät, was ihrem Sohn widerfahren
0: ist. Ja, Paula, vielen Dank für die Nachricht. Das ist natürlich irgendwie ein krasser Zufall, dass du von der Geschichte hörst und eine Woche später auf unseren Podcast stößt. und Tatsächlich ist es so, dass ich auch manchmal denke, wie es wohl ist, wenn das die Betroffenen hören und ob das eventuell vielleicht auch alte Wunden wieder aufreißen könnte. Hm. Aber wie du schon gesagt hast, ich hoffe, dass es dann hilft, an die Opfer zu denken, damit die Opfer nicht ja. in Vergessenheit geraten. Stine hat auch was gefragt und zwar wollte sie von mir wissen, schreibst du dir den kompletten Text immer vor oder eher Stichpunkte und Improvisation? Ja, es ist so eine Mischung aus beidem, weil ich möchte natürlich die Fakten und die Abläufe richtig haben, aber es soll halt nicht so klingen wie ein abgelesenes Wikipedia-Referat. Das fände ich schade. Also viele der Fakten habe ich schon fest aufgeschrieben und das, was dann daraus entsteht, ist meistens Improvisation. Aber wenn ich die Geschichte erzähle, dann möchte ich das auch ganz gerne in richtig und in einer guten Reihenfolge haben. Von daher ist es eine Mischung von beidem.
1: Die Lena fragt eine Frage, die schon häufiger gestellt wurde ja. und zwar... Kommt eigentlich noch mal eine Folge zu dem Lüchtefall?
0: Du hast recht, Alex. Die Frage kam jetzt sehr häufig. Wir machen auf jeden Fall noch was zu Lüchte. Die Frage ist nur, wann. Der Prozess beginnt ja jetzt bald. Und wahrscheinlich warte ich erstmal ab, bis der Prozess ein bisschen läuft, denn viele Informationen über Kriminalfälle bekommt man einfach aus Gerichtsakten, aus Prozessberichterstattung und da kriegt man natürlich diese ganzen kleinen feinen Details, die an einem Fall eigentlich interessant sind und bei Lüchte war es ja nun mal auch über die vergangenen Monate so, dass da immer wieder irgendwas Verrücktes Neues passiert ist und hätte ich jetzt schon einen Podcast gemacht, dann wäre der wahrscheinlich schon am Veröffentlichungsdatum nicht mehr aktuell gewesen, deswegen warten wir damit noch ein bisschen ab, aber die Folge kommt auf jeden Fall. Hannah schreibt zuerst mal, ich liebe euren Podcast, Bewegend, respektvoll und gut recherchiert vorgetragen. Ich komme aus Salzkotten, acht Kilometer vor Paderborn. Daher gehen mir die OWL-bezogenen Fälle sehr nahe, also die Fälle aus Ostwestfalen-Lippe. Macht doch bitte mal den Fall von Frau Liebs aus Paderborn. Sie wurde zuletzt lebend in einem Irish-Pub in der Innenstadt von Paderborn gesehen. In diesem Pub war ich schon sehr oft. Ihr Verschwinden bzw. der Mordfall ist mir und meinen Freunden immer noch sehr präsent. Beste Grüße und weiter so. Ja, liebe Hanna, auch dir danke für die Nachricht und du hast recht, Frauke Liebs ist einer der spannendsten Fälle hier aus der Region und der ist schon für die nächste Staffel, jetzt sage ich mal Verbrechen von nebenan, auf jeden Fall fest geplant. Den wollen wir auf jeden Fall machen. Ich versuche gerade noch an ein paar Hintergrundinformationen und eventuell sogar an ein Interview mit einer der Verwandten von Frauke Liebs zu kommen, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen spannender zu gestalten.
1: Letzte Frage für heute. Jay fragt, ist die neue Folge
0: auf Spotify immer noch nicht verfügbar oder finde ich bloß, bloß nicht? Ja, lieber Jay, ähm, Spotify und Verbrechen von nebenan, die Beziehung ist gerade äh, auf es ist kompliziert umgestellt. Es nervt mich auch selber total, schon die letzte Folge war auf Spotify nicht verfügbar und ist es stand jetzt immer noch nicht. Es gibt offensichtlich ein Problem bei Spotify, was doch schwerwiegender ist, als wir anfangs gedacht haben. Von unserer Seite aus, also von unserem Hoster läuft alles wunderbar, aber die neuen Folgen erscheinen einfach nicht bei Spotify. Die alten sind da noch verfügbar. Und ja, versucht mal bei einem riesigen Konzern, der in Schweden sitzt, irgendwie jemanden zu erreichen. Es ist nicht so einfach. Also Spotify ist das Problem bekannt. Die kümmern sich drum und ich hoffe, dass wenn diese Folge rauskommt, dass ihr die dann auch schon auf Spotify hören könnt. Falls ihr sie gerade hört, dann ist es ein gutes Zeichen, würde ich sagen, weil dann könnt ihr sie vielleicht auf Spotify hören. Ansonsten all die Alternativen, wo ihr die Folgen sonst noch hören könnt, haben wir bei Instagram und bei Facebook verlinkt. Also es gibt ja nicht nur Spotify. Kommen wir jetzt zu einem der wohl ja, rätselhaftesten Fälle aus meiner Arbeit hier beim Radio. Bis heute weiß ich selber nicht so richtig, was ich glauben soll, denn am Ende ist das Ganze ein reiner Indizienprozess. Und das macht es natürlich auch so spannend, darüber zu spekulieren und äh, ja vielleicht auch so darüber nachzudenken, was noch hätte sein können. Vielleicht habt ihr von dem Fall gehört, es geht um den Doppelmord an Heiligabends. Es ist der 24. Dezember 2013, Heiligabend. Die hellverklinkerte Villa steht friedlich in der Badstraße mitten im Gütersloher Stadtpark in Ostwestfalen. Von außen sieht man rote Adventskerzen durch die Fenster flackern. Aus dem Haus hat man einen wunderschönen Blick auf alte Bäume und grüne weitläufige Wiesen, denn von weißer Weihnacht ist im Jahr 2013 keine Spur. In den anderen Häusern und Villen der Straße, in der wohl besten Wohngegend der Stadt, bereiten sich die Bewohner langsam auf das Weihnachtsfest vor. Der Baum wird geschmückt, Lieder werden gesungen und der Festtagsbraten schmurkelt im Ofen. Während der Rest von Gütersloh feiert, sterben in der Villa in der Badstraße an diesem Heiligabend im Jahr 2013 zwei Geschwister einen grausamen Tod, der die Menschen der Stadt auch Jahre später noch beschäftigt. Dr. Haggard G., geboren am 6. Mai 1939, ist eine gepflegte Erscheinung mit hochtopiertem grauen Haar und rotem Lippenstift. Sie ist eine in der ganzen Stadt bekannte Internistin. Schon vor 20 Jahren, also 1993, hat sie ihre eigene Praxis am Marktplatz aus Altersgründen aufgegeben. Aber auch heute noch hat sie viele Patienten, die sie in ihrer Villa am Stadtpark empfängt. Auf dem Gebiet der Naturheilkunde war sie unschlagbar, erzählt eine Nachbarin. Helgards Mann, Dr. Rolf G., war ebenfalls Arzt, ist aber vor neun Jahren gestorben. Danach hat die 74-Jährige zuerst alleine in der Villa am Rande des Stadtparks gelebt. Weil sie sich aber vor Einbrechern fürchtet, ist ihr Bruder Hartmut S. zu ihr in die Villa gezogen, in die Einliegerwohnung im Obergeschoss. Hartmut ist Jahrgang 1936, also drei Jahre älter als seine Schwester. Er war früher Lehrer an einem Gütersloher Gymnasium. Seine Schüler beschreiben ihn als sachlich, aber ein bisschen streng. Nachbarn sagen später, das Geschwisterpaar sei nett, bescheiden und lebensfreudig gewesen. Hartmut S. sieht man öfter mit dem Collie-Mischling Benni im Stadtpark spazieren gehen. Die beiden Geschwister führen ein ganz normales, ruhiges Leben auf der besseren Seite der Gesellschaft bis zum 24. Dezember 2013. Einen Tag später, am ersten Weihnachtstag. Sibylle, die Tochter von Helgard G., wundert sich. Schon gestern, am Heiligabend, hatte sie versucht, ihre Mutter telefonisch zu erreichen, um ihr frohe Weihnachten zu wünschen. Als auch einen Tag später weder ihre Mutter noch ihr Onkel ans Telefon gehen, wendet sich die 40-Jährige an eine Nachbarin der beiden. Die soll mal nach dem Rechten sehen. Doch auch auf das Türklingeln der Nachbarin reagiert niemand. Dabei ist das Haus, in dem die beiden Geschwister wohnen, hell erleuchtet. Als die Nachbarin Tochter Sibylle das erzählt, macht sich die Frau gegen 13 Uhr auf den Weg zur Villa ihrer Mutter, Ihr Lebensgefährte Josef S. begleitet sie. Und immer noch öffnet niemand die Haustür, obwohl die beiden Sturm klingeln. Also gehen Sibylle und Josef um das Haus herum in den Garten. Durch die gläserne Terrassentür sehen sie, warum niemand auf ihr Klingeln reagiert hat. Ihre Mutter liegt tot im Wohnzimmer der Villa. In ihrem Auge steckt eine abgebrochene Messerspitze. Überall ist Blut. Josef S. wählt den Notruf und gibt das Handy dann weiter an seine Frau Sibylle. Mit ruhiger, fast tonloser Stimme sagt sie die sind hier wohl alle erschossen oder so. Kurze Zeit später ist die Polizei vor Ort. Die Ermittler durchsuchen das Haus und finden noch mehr Leichen. Ebenfalls im Wohnzimmer liegt der tote Hartmut S., wie seine Schwester grausam ermordet, durch insgesamt elf Messerstiche. Offenbar hat der Täter ihn überrascht, denn Hartmut S. trägt noch seine Lesebrille. Neben den beiden Leichen liegt Benny, der Hund von Helgard S., der Collie-Mischling wurde ebenfalls erstochen. In der Villa bemerken die Ermittler ein Detail, das später noch eine große Rolle spielen wird. Es riecht nach Gas. Und tatsächlich, in der Küche in der Einliegerwohnung im oberen Stock der Villa ist der Gashahn des Herdes aufgedreht.
1: Das heißt, das ganze Haus hätte dadurch in die Luft fliegen können, eben ein Funke hätte genügt?
0: Ja, ein Funke oder ein Lichtschalter, rein mhm. theoretisch. Also wenn die Ermittler die Leichen nicht so schnell entdeckt hätten, hätte sich das Gas im gesamten Haus verteilt. Sie haben mhm. ja, haben sie dann ja relativ schnell entdeckt. Dann hätte tatsächlich ein Funke genügt und die ganze Villa wäre in die Luft geflogen, was wahrscheinlich auch äh, alle Spuren des Mordes vernichtet hätte. Deswegen wird dann sofort eine zwölfköpfige Mordkommission gegründet. Die Spurensicherung sucht die gesamte Villa ab. Es herrscht Chaos im Haus. Überall finden sich Kampfspuren und Blut. Die beiden Geschwister müssen sich heftig gegen ihren Mörder gewehrt haben. Außerdem sind Schränke und Schubladen durchwühlt worden. Spricht ja für einen Raubmord dann. Eigentlich schon, ja. Davon geht die Polizei auch zunächst aus. Um 23 Uhr tragen die Ermittler dann die Leichen von Helgard G. und Hartmut S. aus der Villa. Spätestens ab da geht die Angst in der feinen Nachbarschaft am Gütersloher Stadtpark um. Ich habe richtig Panik. In letzter Zeit häufen sich bei uns die Einbrüche, erzählt ein Nachbar. Die Presse stürzt sich auf den Fall. Die Bild schreibt vom Weihnachtsmassaker von Gütersloh. Die Ermittlungen laufen einen Tag nach dem Fund der Leichen auf Hochtouren. Am 25. Dezember durchkämmt eine Polizeihundertschaft den Gütersloh Stadtpark auf der Suche nach der Tatwaffe. Im angrenzenden Fluss Dahlke und in einem Ententeich einige hundert Meter vom Tatort entfernt kommen sogar Polizeitaucher zum Einsatz, um eine Waffe zu finden, ohne Erfolg. Dafür können die Ermittler die Tatzeit zumindest ein bisschen eingrenzen. Am Nachmittag des 24. Dezember um 15 Uhr wird Hartmut S. zum letzten Mal lebend gesehen. Er geht mit dem Hund im Stadtpark spazieren. Neun Stunden später, um Mitternacht, hat Helgats Tochter Sibylle zum ersten Mal versucht, ihre Mutter anzurufen und sie nicht erreicht, weil sie zu diesem Zeitpunkt wohl schon tot war. Die Ermittler wissen also, dass der Doppelmörder an Heiligabend irgendwann zwischen 15 und 0 Uhr zugeschlagen haben muss. Die große Frage bleibt, warum musste das Geschwisterpaar sterben?
1: Eine Theorie hatten wir jetzt ja schon genannt. Und zwar Raubmord. Aber welche Theorien sind äh, den Ermittler denn noch so
0: in den Kopf gekommen? Ja, du hast ja gerade schon gesagt, Raubmord war so das Erste. Da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre halt ein Einbruch, der irgendwie furchtbar schief gelaufen ist, hat man ja schon öfter gehört. Dafür spricht, dass in der Wohngegend am Stadtpark zu der Zeit häufiger eingebrochen wurde. Zum einen wohnen dort nur wohlhabend oder ja fast nur wohlhabende Leute. Du kennst den Stadtpark ja auch. Mhm. Da sind schon so die besseren Häuser von Gütersloh die Villen. Und zum anderen liegt der Gütersloh Stadtpark auch so, dass man mit dem Auto nach einem Einbruch ziemlich schnell auf der A2 und damit über alle Berge ist. Diese schnellen Einbrüche, bei denen die Täter oft nach einer halben Stunde schon wieder auf der Autobahn sind, sind die Spezialität von meist osteuropäischen Banden, hat mir zumindest mal ein Polizist erzählt. Und die gehen teilweise auch sehr brutal vor, um unerwünschte Zeugen loszuwerden. Aber soweit ich weiß, gab es keine Einbruchsspuren an der Villa. Genau. Also
1: wäre das ja eher...
0: Das ist ein bisschen seltsam, ja. genau. Weder an Fenstern noch an Türen konnten die Ermittler Einbruchsspuren finden, das würde eher für einen geplanten Raub sprechen. Vielleicht äh, haben der oder die Täter den Einbruch seit Wochen vorbereitet und haben bereits einen Nachschlüssel für die Wohnung. Dafür spricht zum Beispiel, dass Helgard G. sich nach Aussagen von Nachbarn schon seit längerer Zeit beobachtet gefühlt hat. Das heißt, der Täter betritt vielleicht mit einem Nachschlüssel an Heiligabend irgendwann zwischen 15 Uhr und Mitternacht die Villa und wird dabei von den Geschwistern überrascht. Und das Ganze eskaliert halt gewalttätig. Aber... Auch hier gibt es etwas, was gegen die Theorie spricht. Zwar wurde die Villa durchwühlt, die Ermittler stellen aber recht schnell fest, dass keine Wertgegenstände fehlen. Die hätte jetzt ein Einbrecher wahrscheinlich nicht liegen gelassen. Und dann ist da noch die Art der Verletzung von Helgard G. und Hartmut S. Beide wurden, das muss man so sagen, bestialisch umgebracht, jeweils mit elf Messerstichen. Bei Helgard G. ging der Täter so brutal vor, dass das Messer abbrach und in ihrem Auge stecken geblieben ist. Der Täter hat also viel öfter oder viel brutaler auch zugestochen, als es jetzt nötig gewesen wäre, um die beiden umzubringen. Ermittler sprechen in solchen Fällen von Overkill oder Übertötung. Das heißt, die Opfer werden auf besonders grausame Weise umgebracht. Wenn also der Täter viel mehr Gewalt anwendet, als er eigentlich müsste, um das Opfer zu töten, dann spricht das sehr oft dafür, dass Täter und Opfer in irgendeiner Beziehung zueinander stehen, sich also persönlich kennen. Es gibt ein Buch drüber, das heißt Täterprofile bei Gewaltverbrechen und da schreiben die beiden Autoren über das Übertöten. Hierbei kommt es zu einer ungebremsten Entladung von Emotionen wie Hass, Wut, Drang nach Vergeltung und Aggression. Formen der Übertötung kommen nach unserer Erfahrung eher bei persönlichen oder sexuell motivierten Tötungsdelikten als zum Beispiel bei Tötungsdelikten mit Bereicherungsabsicht vor. Und das wäre ja... Ein Raub, ne? also ein Overkill des Täters spricht mehr für eine Beziehungstat als für einen Raubmord. Allerdings ist es auch so, dass es teilweise bei, ich sag mal, unerfahrenen Tätern, die noch nicht so viele Menschen auf dem Gewissen haben oder angegriffen haben, auch dazu kommt, dass die öfter zustechen, wenn mhm. sie mit Messer hantieren, als äh, nötig, weil sie ja gar nicht wissen, wie viele Stiche es braucht, ja, genau. um einen Menschen zu töten.
1: Um wahrscheinlich sicherzustellen, dass derjenige nicht
0: mehr aufsteht. Somit wären wir dann bei Theorie Nummer drei weil es keine Einbruchspuren gibt, wäre eine Möglichkeit, dass Helgard und ihr Bruder Hartmut den Täter kannten und selber in die Villa gelassen haben und da ist dann irgendwas passiert, das sich in Wut und Hass entladen hat. Hier wird dann auch der aufgedrehte Gashahn von eben wieder wichtig. Der war nämlich gar nicht so einfach zu finden. Das heißt, der Täter muss sich in dem Haus ausgekannt haben, um den Gashahn überhaupt aufdrehen zu können. Der war da in seinem so Herd relativ versteckt, ein Stinknormaler Einbrecher, der vorher noch nie in dem Haus war, hätte den garantiert nicht gefunden. Das hat der Täter ja wahrscheinlich auch gemacht, um seine Spuren am Tatort zu verwischen oder ganz zu zerstören. Und auch das spricht für einen Täter aus dem Umfeld der Opfer. Wenn es sonst nichts gibt, was dich mit dem Opfer in Verbindung bringt, also weil es Zufallsopfer ist, dann wären Spuren am Tatort ja nicht so schlimm. Deshalb stellen sich die Ermittler natürlich jetzt die Frage, wer diese Person sein könnte. Vielleicht sogar Sibylle, die Tochter der ermordeten Ärztin. Aber die hat ja nachweislich noch an Heiligabend um Mitternacht versucht, ihre Mutter anzurufen. Hätte sie das getan, wenn sie gewusst hätte, dass ihre Mutter längst tot war? Ich meine, es könnte ja auch ein Trick sein. Also, okay. sie ruft ihre Mutter an,
1: hm. um dann nachweislich der Polizei zeigen zu können: Leute, ich habe meine Mutter angerufen, also ich kann es gar nicht gewesen sein. Denn ich wollte ja wissen, ob sie. noch lebt. Oh, na, ja, das wäre ja doof. Aber. Ich Einfach von dir ein zu hören. Verbrecher. Ich meine, es ist ja auch äh, ein Tag, oder, ja, an, an dem man sich eigentlich zusammenfindet.
0: Und Wobei ich das sowieso komisch finde, wenn ich jetzt meine eigene Mutter an äh, Heiligabend erst ab Mitternacht anrufe, mhm. um der irgendwie frohe Weihnachten zu wünschen. Aber ja. da kommen wir, kommen wir später Komische Sache. Müssen wir vielleicht die zu? Familienverhältnisse mal anschauen. Aber. Ja, das werden wir gleich mal versuchen. Was wiederum gegen ein Familienmitglied spricht, ist, dass eben auch Hund Benny getötet wurde. Außerdem hat Tochter Sibylle die Leichen ihrer ermordeten Mutter ja selber entdeckt. Ich meine, wenn sie jetzt selber die Täterin ist, dann hätte sie ja mit der Entdeckung vielleicht gewartet, bis das ausströmende Gas in der Villa irgendwann explodiert wäre. Ja. Ne? Also sie hat es ja jetzt selber den Ermittlern Natürlich. einfacher gemacht. Anfang Januar erscheint dann die Traueranzeige für die beiden Ermordeten in den lokalen Zeitungen. Aufgesetzt haben sie Sibylle G., ihr Lebensgefährte Josef und der gemeinsame Sohn. Und wir glaubten, wir hätten noch so viel Zeit, steht dort. Währenddessen rätseln die Ermittler noch immer über das Motiv und den Ablauf der Tat, bis sie eine Weinflasche auf die richtige Spur bringt. Kurz vor Silvester 2013 finden die Ermittler am Tatort DNA-Spuren, die nicht zu den beiden Opfern gehören, unter anderem an den Krallen des Mischlingshundes Benny und an einer Bio-Weinflasche. Diese Flasche, ein Merlot der Marke Pontissimo, passt nicht zu den anderen Weinflaschen im Haus. Das heißt, es ist die einzige Flasche dieser Marke. Das fällt ja auch auf. Außerdem finden sich auf der Flasche keine Spuren von Helgard G. und Hartmut S., sondern eine fremde, männliche DNA-Spur. Schnell finden die Ermittler heraus, dass es diese Sorte Wein im gesamten Kreis Gütersloh nirgendwo zu kaufen gibt. Auch das wird später noch wichtig sein. Hat der Mörder den Wein also am Heiligabend mitgebracht? Am 7. Februar, also anderthalb Monate nach der Tat, gibt die Polizei eine Pressekonferenz, in der sie dem Täter eine Falle stellt. Die Ermittler präsentieren die Weinflasche. Ein Bild der Flasche erscheint in allen Zeitungen, verbunden mit der Frage, wer Hinweise zu dem Wein geben kann. Dabei sind die Ermittler aber eigentlich schon viel weiter. Sie wissen bereits, von wem die DNA auf der Flasche stammt und wollen testen, ob derjenige sich nach dem Aufruf bei der Polizei meldet oder nicht.
1: Und wenn er das natürlich nicht macht, wäre das sehr verdächtig.
0: Richtig, das wäre sehr verdächtig. Und das Beste ist, diese Falle funktioniert. Drei Tage nach der Pressekonferenz, am Montag, den 10. Februar, schlägt die Polizei zu. Morgens um sechs stürmt ein Spezialeinsatzkommando der Polizei die Wohnung des Mannes, dessen DNA-Spur sie auf der Weinflasche gefunden hatte. Als die Polizisten dem 28-Jährigen die Handschellen anlegen, wirkt er wenig überrascht. Ich kann mir denken, dass ihr wegen der Weinflasche hier seid, sagt er. Die Festnahme geschieht unter höchster Geheimhaltung. Noch Stunden vor eben diesem Zugriff habe ich damals mit der Polizei gesprochen, die mir damals zu dem Zeitpunkt gesagt haben, dass es noch keine heiße Spur gibt. Ist natürlich verständlich, dass die nicht wollten, dass der durchs Radio vorgewarnt wird. Von der Fleiter, ne? Ja, vor allen Dingen der, der erzählt ja immer alles gleich weiter. Ja, deswegen zu dem Zeitpunkt hatten sie die DNA-Spuren auf der Flasche längst Jens S. zugeordnet. Der hatte nämlich, wie viele andere aus dem Umfeld der Opfer, freiwillig eine Speichelprobe abgegeben. Die stimmt nicht nur mit den Spuren auf der Weinflasche, sondern auch mit DNA-Spuren, die unter den Fingernägeln von Helgard G. gefunden wurden, überein. Daraufhin hören die Ermittler das Telefon von Jens S. ab, erfahren aber nichts Neues. Deshalb entschließen sie sich zu dem Trick mit der Weinflasche. Und weil sich Jens S. nach dem öffentlichen Aufruf nicht bei der Polizei meldet, sind sich die Ermittler sicher, er ist der Mörder von Helgard und ihrem Bruder Hartmut.
1: Viele Indizien sprechen auf
0: jeden Fall für Jens S., aber was wissen wir überhaupt über ihn? Also ich habe ein bisschen was rausgefunden. Der 28-jährige Jens S. lebt zu diesem Zeitpunkt in einem kleinen Apartment am Feldweg in Ferl, einer kleinen Stadt so etwa zehn bis zwölf Kilometer von Gütersloh entfernt. Er war einer der Patienten von Dr. Helgard G. Die Ermittler finden seinen Namen zusammen mit 120 anderen in der Patientenkartei der Ärztin. Jens S. ist mit Sibylle G. und Josef S., der Tochter und dem Schwiegersohn der Ermordeten, befreundet. Als die Ermittler Sibylle und ihrem Lebensgefährten Josef erzählen, dass sie ihren Freund Jens S. festgenommen haben, reagieren die beiden geschockt und können es gar nicht fassen. Ehrlich gesagt, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, finde ich die Freundschaft der drei irgendwie merkwürdig. Fand ich auch damals schon. Ich meine, Jens S. ist 28, Sibylle G. ist 41 und Josef ist zu dem Zeitpunkt 51 Jahre alt. Ist es ist seltsam, mit jemandem befreundet zu sein, der ja doppelt so alt ist wie man selber. Mhm. Findest du das sehr seltsam? Ich finde das gar nicht so seltsam, wir sind doch auch befreundet, oder? Richtig, und das, obwohl Richtig. ich halb so alt bin wie du. <lacht> ja, weiß ich nicht, aber überleg mal, wenn du jetzt 28 bist, das kannst du dir ja vielleicht ganz Nein, gut vorstellen. Natürlich. Das Hast ist ja eine recht? ganz andere Lebenswirklichkeit mit einem 51-Jährigen. Will ich jetzt nichts gegen sagen, aber ich fand es auf jeden Fall irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich habe natürlich noch mehr über Jens S. rausfinden können. Jens S. wird im März 1985 geboren. Er wächst wohlbehütet mit zwei Geschwistern im ostwestfälischen Versmold Hesselteich auf, wenige Kilometer von Gütersloh entfernt. Er ist ein stiller Typ. Ein Schulfreund sagt über ihn, ich habe ihn niemals wütend oder aggressiv erlebt. Er war eher der stille Mitläufer. Erinnert mich an der Stelle übrigens ein bisschen an Klaus O. aus dem Pausenbrotprozess. Aber das jetzt nur so nebenbei. Schon in der Grundschule und auch später auf dem Gymnasium ist Jens unauffällig. In seiner Freizeit engagiert er sich in der Kirche. Er sammelt Kleiderspenden, steht für den CVJM, also den christlichen Verein junger Männer, als Laiendarsteller auf der Bühne und spielt Bassgitarre in einer christlichen Rockband. Nach der Schule macht er eine Ausbildung und schließt 2005 seine Gesellenprüfung als Gas- und Wasserinstallateur ab. Also ich glaube, das ist die offizielle Bezeichnung für Klempner. Danach weiß er offenbar nicht so richtig, wohin mit sich. Er besucht eine Schule für Metalltechnik, studiert an der Hochschule in Lemgo, wechselt wieder den Studiengang und macht einen Bachelor in Informatik. 2009 zieht er nach Höxter und versucht sich als Geopathologe. Geopathologe, da wird wahrscheinlich
1: nicht jeder sagen,
0: oh ja, klar, kenne ich. Du weißt es natürlich. Klar, natürlich. <lacht> Nein, also ich kannte das vorher auch nicht. Ein Geopathologe ist jemand, der Wasseradern unter der Erde aufspürt, meist mit so einer Wünschelroute. Sieht man ja manchmal durch die Gegend laufen, solche Leute mit Wünschelruten. Diese Wasseradern und irgendwie Energielinien sollen krank machen, ist also irgendwie so ein relativ esoterisches Zeug. Das mit der Wünscherude klappt aber irgendwie nicht so wirklich. Jens S. ist <lacht> ziemlich schnell arbeitslos. Zu dieser Zeit reißt der Kontakt zu Freunden und Bekannten aus Versmold ab. Nur seine Familie besucht Jens S. manchmal noch. Die hält auch später im Prozess zu ihm. Seine Mutter sitzt an fast jedem Prozesstag im Zuschauerraum. 2011, nach mehreren kurzen Liebschaften mit Frauen und einer Beziehung mit einem Mann, beschließt er nach eigener Aussage, ab jetzt enthaltsam zu leben. Sex ist für mich nicht mehr relevant. Erzählt er im Prozess. Ein Jahr später zieht Jens S. wieder um, dieses Mal von Höxter nach Ferl. Dort lebt er in einem kleinen zwei zimmer apartment in dem er seinen, ja, ich sag mal, etwas seltsamen Geschmack ausleben kann. In einem der beiden Zimmer, wie gesagt, es ist ein zimmer apartment er hat nur zwei Zimmer und in einem der beiden Zimmer ist der Fußboden komplett mit Sand bedeckt und das einzige Möbelstück ist eine Hängematte. Er hat sich also so eine Art ja, Privatstrand im Haus mhm. gebaut. Also wenn ich da der Vermieter wäre, hätte ich glaube ich ganz schön komisch geguckt. In Ferl lernt Jens S. auch Sibylle G. und ihren Lebensgefährten Josef S. kennen, die Tochter und den Schwiegersohn des späteren Opfers. Seitdem ist Jens meist in Begleitung von Sibylle G. mehrfach in der Villa im Gütersloch-Stadtpark zu Gast. Er holt dort Möbel oder Pakete ab und hilft Helgard und Hartmut mit kleinen Klempnerarbeiten in der Villa. Denn, wie wir wissen, er hat ja mal eine Ausbildung zum Klempner gemacht.
1: Und das lässt natürlich darauf schließen, dass er eben wusste, wo dieser Gashahn war.
0: Ja, genau. Allerdings wundert die Ermittler auch, dass Sibylle G. und ihr Lebensgefährte Josef F. so gar nicht mitbekommen haben wollen, dass Jens S. den Doppelmord im Stadtpark begangen hat. Am Tag nach der Tat, also am ersten Weihnachtstag, besucht Jens S. mit seinem Kumpel Josef sogar noch eine Messe in Ferl. Die beiden gehen gemeinsam spazieren und das eben, wenn man davon ausgeht, dass Jens S. der Täter war, wirklich kurz nachdem er da zwei Leute umgebracht hat. Und noch etwas ist seltsam, das Auto von Jens S, ein silberner Audi 80, Baujahr 1991, ist seit der Tat an Heiligabend verschwunden. Angeblich hat Jens S den Wagen mit dem Kennzeichen GTDC 429 an einen fliegenden Händler verkauft, also an diese Typen, die einem immer die Kärtchen ans Auto stecken. Wir wollen dein Auto kaufen, du weißt, wen ich meine. Mhm, du ähm, das, ne? Ich mache das auch in meiner Freizeit. Ja, also kennt ja jeder diese Kärtchen. Und wenn man da anruft, sind das meistens Händler, die das Auto dann direkt abholen. Angeblich hat Jens S. von diesem Verkäufer, dem er ja sein Auto verkauft hat, weder Namen noch Adresse. Die Polizei schafft es aber trotzdem, den Bielefelder Händler ausfindig zu machen. Allerdings hat der das Auto längst nach Afrika verkauft. Irgendwo in Nigeria verliert sich dann die Spur des Autos. Das heißt, wir werden nie erfahren, ob in dem Auto irgendwas drin war, was vielleicht mehr hätte über den Fall erzählen können. Währenddessen schweigt. vielleicht. Oder jedenfalls ein Rest der Tatwache. Vielleicht, vielleicht. Wobei, der hätte er wahrscheinlich nicht drin gelassen, wenn das er sie verkauft hätte. Aber man hätte Nein. vielleicht Blutspuren oder irgendwas. Nein, natürlich. Ne? Irgendwelche Sachen, die er beseitigt hat. Zum Beispiel, genau. Oder irgendwelche Fasern. Man hätte da wahrscheinlich was finden können. Deswegen war die Polizei auch so interessiert an dem Auto. Aber, wie wir wissen, umsonst. Währenddessen schweigt Jens S. in der U-Haft weiter zu den Vorwürfen. Erst einen Monat nach seiner Festnahme äußert er sich zum ersten Mal. Über seinen Anwalt lässt er ausrichten, dass er unschuldig ist. Allerdings gibt er zu, an Heiligabend in der Villa am Stadtpark gewesen zu sein, in der Helgard G. und ihr Bruder Hartmut S. später sterben müssen. Als er das Haus verlässt, haben die beiden seiner Aussage nach aber noch gelebt. gut. Dass er in der Villa kurz vorher war, musste er zu dem Zeitpunkt zugeben, weil das war ja durch die Weinflasche irgendwie ja, völlig klar. Genau. Sein Anwalt beantragt einen Haftprüfungstermin, um Jens S. freizubekommen. Doch bei dem Termin gibt es die nächste Überraschung. Jens S. soll im Gefängnis einem Mitgefangenen gestanden haben, dass er den Doppelmord begangen hat. Sein Anwalt zieht die Haftprüfung daraufhin zurück. Am 25. Mhm. Juli 2014 beginnt am Landgericht Bielefeld der Prozess um den Doppelmord von Gütersloh. Der Andrang von Medien und Zuschauern ist riesig. Manche kommen extra vier Stunden vor Verhandlungsbeginn, um noch einen Platz auf den Zuschauerrängen zu ergattern. Und ich war auch einmal beim Prozess dabei und muss sagen, die Leute, die zu Gerichtsprozessen gehen, um sich die anzugucken, sind schon ein sehr interessanter Schlag Menschen. Was glaubst du, was das für Leute sind? Ich habe ähm, da irgendwie Sherlock Holmes im Sinn. <lacht> das wäre schön, wenn es so wäre. Nee, das sind tatsächlich, also das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, hauptsächlich Rentner, die denken, heute ist nichts los, da steht jetzt in der so Zeitung, gehen. da fängt der Prozess an. Da setze ich mich dann mal rein mit Margot und Lisbeth und dann schauen mhm. wir uns das mal an. Das war echt interessant. Also wahrscheinlich wird auch der eine oder andere darunter gewesen sein, der jetzt irgendwie die Opfer kannte mhm. und äh, der vielleicht auch den Täter kannte. Das aber, hätte ich jetzt eher gedacht, nja, aber wirklich
1: wildfremde Leute.
0: Gut, wenn du jetzt den Täter kennst, würdest du es wahrscheinlich dem Radiomann gegenüber nicht unbedingt zugeben. Nee, nee. Aber das waren schon so Rentnergangs und die sahen auch so aus, als ob die das öfter machen. Also der eine meinte, der wird so ein paar Mal in der Woche zu Prozessen gehen. Der guckt halt immer vorher, was so spannend ist und dann Wahnsinn. setzt er sich in Gerichtssaal. Okay. Die Staatsanwaltschaft wirft Jens S. Mord aus Habgier vor. Als der Angeklagte um kurz vor 12 Uhr mittags lächelnd den Saal betritt, trägt der Jeans einen grauen und hält ein selbstgemaltes Schild in die zahlreichen Kameras. Schuldfrei hat er mit blauem Filzstift auf den Zettel gekritzelt. Warum hat er nicht unschuldig draufgeschrieben? Finde ich auch komisch. Ich habe erst gedacht, schuldfrei wäre irgendwie falsches Deutsch, aber das Wort gibt es wirklich, mhm. ist wohl ein Synonym für unschuldig. Sein Anwalt hat dazu in einem Zeitungsinterview erklärt, das Wort unschuldig gefällt meinem Mandanten nicht, deshalb hat er seine eigene Wortschöpfung auf das Blatt geschrieben. Während die Anklageschrift mit allen grausamen Details verlesen wird, sitzt Jens S. auf seinem Stuhl wie so ein Milchbubi, den das alles irgendwie nicht so richtig angeht. Er sieht gelassen und tatsächlich ein bisschen gut gelaunt aus. Immer wieder lacht er sogar. Der scheint sich seiner Sache sicher zu sein, meint ein Prozessbeobachter. Am zweiten Prozesstag stellt Jens S. dann seine Sicht der Dinge dar. An Heiligabend entschließt er sich, vormittags mit seinem Auto nach Gütersloh zu fahren und Helgard G. und Hartmut S. zu besuchen. Dafür kauft er gegen 11 Uhr vormittags spontan eine Flasche Wein als Dankeschön für Helgard G. Ja,
1: also diese Sorte Wein gab es doch im ganzen Kreis Gütersloh, nirgendwo zu kaufen.
0: Richtig. Und das ist jetzt nicht die einzige Ungereimtheit in der Aussage von Jens S. Er sagt nachher, er hätte diese Weinflasche in Bielefeld gekauft. Mhm. Das macht ja irgendwie nicht so das ist viel Sinn. Andere Ecke. Wenn du von Ferl nach, Bielef äh, über, wenn du von nach ja. Gütersloh fährst, ist es ein mega Umweg, über Bielefeld zu fahren. Und da dann Wein zu kaufen, den es zufälligerweise nirgendwo sonst gibt, ein bisschen komisch. Das ist, wie gesagt, nicht die einzige Ungereimtheit in der Aussage von Jens S. Angeblich war er nur eine Viertelstunde in der Villa der beiden Geschwister, schenkt ihnen die Weinflasche und fährt wieder heim zu sich zu Hause nach Ferl. Es klingt jetzt mega skurril, aber das sind tatsächlich die Aussagen, die Jens S. im äh, Gerichtssaal gemacht hat. Zu Hause hat er dann in seinem Garten mit dem Wasserschlauch Wühlmäuse vertrieben. <lacht> Danach brät er sich ein Steak und schaut auf seinem Rechner einen Harry Potter Film an.
1: Gut, hört sich nach einem tollen Heiligabend an. <lacht> ja, hab ich mir auch
0: gedacht. Erstmal
1: die Wühlmäuse. Erstmal
0: die ertrinken. Wühlmäuse wegspritzen und dann einen schönen Harry Potter Film. Genau. Mhm. Ja, allerdings können die Computerspezialisten vom LKA an dem Zeitpunkt, an dem Jens S. auf seinem Rechner angeblich den Film geschaut haben will, keinerlei Aktivitäten auf dem PC feststellen. Das kann also nicht stimmen. Dafür finden sie auf dem Rechner unter anderem zwei E-Books, 21 Techniken des lautlosen Tötens und Handbuch von Waffen und Munition. Dieser hat Jens sich aus dem Netz heruntergeladen, aber wohl nie geöffnet. Wieder ein Indiz, aber auch kein wirklicher Beweis. Nee, das ist jetzt auch wieder so ein Hinweis in die mhm. Richtung, aber es beweist eigentlich gar nichts. Vor allem, wenn er sie wohl nie geöffnet hat. Besonders belastend ist für Jens S. eben die Aussage seines Mithäftlings, den er in der Untersuchungshaft in der JVA Bragwede kennengelernt hat. Der Mann sitzt dort eine fünfeinhalbjährige Haftstrafe wegen Betruges ab. In der Haft freunden die beiden sich an. Jens S. sei ein zurückhaltender, aber freundlicher Einzelgänger, erzählt der Zeuge. Ich habe aber sofort auch eine eiskalte Art an ihm gespürt, die mich verwunderte. Auch ein Zitat. Als die beiden Indra Zelle Karten spielen, kommt im Fernsehen ein Bericht über den Doppelmord von Gütersloh. Mach den Scheiß aus, ich will jetzt Karten spielen, soll Jens S. daraufhin zu seinem Kumpel im Knast gesagt haben. Später, als Jens S. über seinen Anwalt Einsicht in die Ermittlungsakten bekommen hat, soll er seinen Mithäftling die Tat gestanden haben und sich über die Fehler, die er dabei gemacht hat, geärgert haben. Zum einen ging es um den Stopfen, den Jens S. mit einer Zange am Gasherd herausgedreht und dort liegen gelassen hatte. Zum anderen sei es der abgerissene Fingernagel mit seiner DNA an der ermordeten Helgard G. gewesen, die ihm Kopfzerbrechen bereitete. Wir haben dann besprochen, wie er diese Indizien entkräften kann, erzählt der Zeuge vor Gericht. Laut seiner Aussage hat sich die Tat so abgespielt, also so soll Jens S. es seinem Mithäftling erzählt haben. Der es dann daraufhin der Polizei erzählt. Am Abend des 24. Dezember fährt Jens S. mit dem Fahrrad von Fell nach Gütersloh. Gemeinsam mit seinem Kumpel Josef S. hatte er beschlossen, dass Helgard G. und ihr Bruder Hartmut S. sterben müssen. Es geht ums Geld und um Hass. Helgard G. hat ihren Schwiegersohn Josef S. nie gemocht. Auch ihr Bruder Hartmut hat ihn gehasst. Außerdem haben die beiden Geschwister Geld Angeblich beläuft sich das Erbe um eine sechsstellige Summe und allein das Grundstück in der besten Lage in Gütersloh dürfte wohl eine Millionensumme wert sein. Jens S. klingelt an der Haustür der Villa in der Badstraße. Er hat eine Flasche Wein als Geschenk dabei und einen Elektroschocker. Helgard G. öffnet ihm die Tür, freut sich über das Geschenk, bittet ihren Besucher ins Wohnzimmer. Sie rechnet nicht damit, dass sie bald sterben wird. Deshalb gibt es auch keine Abwehrverletzungen bei ihr. Jens S. attackiert sie gleichzeitig mit dem Elektroschocker und einem Messer, er sticht elfmal auf die alte Dame ein. Die ruft in Panik nach ihrem Bruder, der daraufhin aus seiner Wohnung im ersten Stock herunter ins Wohnzimmer gelaufen kommt, sein Todesurteil. Auch auf ihn sticht Jens S. elfmal ein, bis sich Hartmut S. nicht mehr regt. Danach tötet er auch noch den Hund der beiden, geht nach oben, öffnet mit der Zange den Gasherd und lässt das Gas ausströmen, Insgesamt klaut Jens S. 1100 Euro Bargeld aus der Villa, dann fährt er mit dem Fahrrad zurück nach Hause. Wenige Stunden, nachdem er zwei Menschen und einen Hund brutal erstochen hat, geht er mit seinem Kumpel Josef S. in Ferl in die Christmesse. Als sein Mithäftling ihm sagt, der Doppelmord müsse doch ziemlich blutrünstig gewesen sein, sagt Jens S. nur, nein, das ging alles ganz locker über die Bühne.
1: Ja gut, aber wie glaubwürdig ist denn so eine Aussage von einem Häftling?
0: Ja, das ist die große Frage. Ne? Es kommt immer wieder vor, dass Häftlinge gegen andere Häftlinge auspacken, weil sie sich davon zum Beispiel bessere Haftbedingungen oder eine verkürzte Haftstrafe erhoffen. Oft nehmen dies dabei dann aber mit der Wahrheit nicht ganz so genau, so argumentieren zumindest die Verteidiger von Jens S., Außerdem haben vier weitere Mithäftlinge der JVA ausgesagt, dass sie sich an kein Geständnis erinnern können von Jens S., sondern dass sie glauben, dass der Zeuge sich das alles nur ausgedacht hat, um sich Vorteile zu verschaffen. Und unter den Mithäftlingen war übrigens auch Peter K., der damals seine Frau erstickt und in der Garage einbetoniert hat. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Folge Die Betonleiche aus Riedberg. Also auch die Gefängnisse hier in der Region sind ein Dorf sozusagen. Aber es gibt auch einiges, was... Dafür spricht, dass der Mithäftling die Wahrheit sagt. So hat er in seinem eigenen Prozess, also bevor er selbst verurteilt wurde, nach Aussage des damaligen Richters zu 90 Prozent die Wahrheit gesagt. Und er hat den Ermittlern einen weiteren entscheidenden Tipp gegeben. Jens S. soll ihm im Gefängnis das Versteck der Beute aus dem Doppelmord verraten und sogar aufgemalt haben. Diesen Plan hat der Mithäftling an die Ermittler weitergegeben und tatsächlich... In einem Marmeladenglas, vergraben in einem Waldstück, finden die Ermittler 1100 Euro und auf dem Glas sind die Fingerabdrücke von Jens S. Also wenn man das jetzt so hört, hm. könnten also Sibylle G. und Josef S. die Drahtzieher hinter diesem Doppelbond sein? Das glauben zumindest die Ermittler. Allerdings äh, schweigen die beiden während des gesamten Prozesses und Beweise für diese Beteiligung kann die Polizei auch nicht finden. Bei Josef S. wird lediglich eine kleine Menge Hasch gefunden, für die er dann ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes bekommen hat. Wobei ich da das Gefühl hatte, wir können dir nichts nachweisen, also wollen wir dich mhm. wenigstens dafür dran kriegen. Ich habe mir mal, das war ganz interessant, die Notrufprotokolle vom ersten Weihnachtstag angeschaut, als Sibylle G. und ihr Lebensgefährte Josef S. die Toten in der Villa gefunden haben. Und ich finde die ein bisschen seltsam. Josef S. ist derjenige, der den Notruf wählt. Das heißt, er ist als Erster am Telefon zu hören. Er sagt, wir sind hier im Stadtpark. Da liegt jemand auf dem Boden. Die Tür ist offen hier zum Wohnzimmer hin. Es sieht nicht gut aus. Blutet überall. Dann übergibt er das Handy an seine Frau Sibylle. Ich weiß nicht, die liegt hier so. Schon seit gestern Abend versuche ich sie zu erreichen. Der Hund, mein Onkel und meine Mutter liegen hier irgendwie erschossen oder was. Hier ist kein Einbrecher. Der ist weg oder wer auch immer das war. Das Ganze Ratter Sibylle G. wirklich komplett emotionslos runter. Also man darf zwar daraus zitieren, aber natürlich darf man es nicht vorspielen. Das klingt halt irgendwie, kann der Schock sein, aber wenn ich jetzt meine eigene Mutter blutüberströmt finden würde, würde ich jetzt aus meiner Empfindung glaube ich anders äh, klingen. Und sie ähm, betont immer wieder, dass sie ihre Mutter ja schon vorher am äh, Tag angerufen hat. Das können sie ja auf Band sehen, ich wollte frohe Weihnachten wünschen, dann habe ich nochmal heute Morgen angerufen, da war wieder keiner da. Das ist ja das, was du eben gesagt ja hast. Das ist ja irgendwie verdächtig. Ne? Ja, also so als ob sie jetzt wirklich sicher gehen will, dass die Polizei mitbekommt, dass sie von nichts wusste und dass sie ihre Mutter angerufen hatte, obwohl sie da schon tot war. Insgesamt äh, zieht sich der Prozess extrem in die Länge, es werden immer neue Zeugen vernommen, die entweder nichts Neues erzählen können oder die sich in ihren Aussagen völlig in Widersprüche verwickeln. So wie zum Beispiel auch Geschwister von Jens S., die dann die Richterin daran erinnert hat, dass sie ja vor Gericht nichts sagen müssen und dann daraufhin auch die Aussage wieder zurückgezogen haben. Also sehr viel hin und her. Die Staatsanwaltschaft bleibt trotzdem überzeugt, dass Jens S. der Mörder von Helga G. und Hartmut S. ist. In seinem zweistündigen Plädoyer sagt Staatsanwalt Christoph Mackel über das Motiv, Geld hat dabei eine Rolle gespielt, zumindest in seinem Umfeld, denn die Opfer waren sehr wohlhabend. Er ist sich sicher, Jens S. war der letzte Besucher, als er das Haus verließ, waren die Geschwister tot. Auch da wieder so ein bisschen die Anspielung, ne? Geld hat eine Rolle gespielt, zumindest mhm. in seinem Umfeld. Das heißt, der Staatsanwalt spricht es zwar nicht aus, aber es ist eigentlich klar, wen er mit dem Umfeld meint, nämlich die Tochter und ihren Lebensgefährten. Staatsanwalt Christoph Mackel fordert für Jens S. eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Wegen der Brutalität des Falles soll das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellen. Das heißt, Jens S. könnte nicht nach 15 Jahren auf Bewährung freikommen. Die Verteidigung sieht das ganz anders und fordert einen Freispruch. Aus ihrer Sicht hat Jens S. kein Motiv für den Doppelmord. Außerdem gibt es keinen einzigen richtigen Beweis dafür, dass er der Mörder der beiden Geschwister war. stimmt ja irgendwie auch, ne? Ja, also alles was von... Es war so ein bisschen schwammig alles. Ja, ne? genau. Also es sind alles keine Beweise, sondern Indizien. Ne? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal dieses Marmeladenglas mit dem, mit dem Geld. Wenn das wirklich die Beute war aus äh, der Villa, wäre das natürlich ein starker Beweis. Man kann aber nicht nachweisen, dass das Geld wirklich aus der Villa stammt. Und Jens S. hat gesagt, das wäre sozusagen sein Notgroschen für schwere Zeiten. Mhm. Ja, der war halt also, ein bisschen seltsam. Ich meine, wer Sand im Wohnzimmer hat... Der vergräbt auch sein Geld im Wald. Ja, also er hat gesagt, hat damit gar nichts zu tun. Ich habe mhm. da meinen Notgroschen vergraben für schwere Zeiten und habe den Fehler gemacht, das meinem Kumpel zu erzählen. Könnte natürlich auch sein. Ne? Die DNA-Spuren zum Beispiel am Fingernagel von Helgard G., die ja definitiv von Jens S. stammen, die könnten, so war das Argument der Verteidiger zum Beispiel, auch vom Händeschütteln zur Begrüßung kommen. Also auch das nicht wirklich ein Beweis. Am Ende ist das gesamte Verfahren ein reiner Indizienprozess. Am 26. Februar 2015 fällt das Urteil. 14 Jahre Haft wegen zweifachen Totschlags. Als Richterin Jutta Albrecht die Urteilsbegründung vorliest, sitzt Jens S. wie immer völlig emotionslos vor ihr. Das Gericht ist überzeugt davon, dass Jens S. Helgard G. und ihren Bruder Hartmut S. umgebracht hat. Wenn man dieses bestialische Verbrechen in einem Kriminalroman lesen würde, würde man meinen, dass es sowas nicht gibt. Aber leider ist es doch so, sagt die Richterin. Eindeutige Mordmerkmale wie Habgier oder auch Heimtücke kann das Gericht dem Angeklagten aber nicht nachweisen. Deshalb wird er nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags verurteilt. Auch ein wirkliches Motiv kann das Gericht nicht erkennen. Möglicherweise hat es zuerst eine verbale Auseinandersetzung gegeben. Möglich, dass er es auf Geld abgesehen hatte oder dass er unter einem fremden Einfluss gestanden hat, sagt die Richterin. Auch da wieder die Anspielung auf mhm. dieses... Etwas seltsame Verhältnis zwischen Jens S. und seinem Freund Josef S. Auch interessant, Jens S. schreibt wirklich jedes Wort der Urteilsbegründung mit. Zwischendurch schüttelt er mal den Kopf, aber in seinem Gesicht zeigt sich nicht die kleinste Regung. Wie ging es danach weiter? Die Verteidiger von Jens S. haben wie angekündigt beim Bundesgerichtshof Revision eingelegt. Gleichzeitig hat die Staatsanwaltschaft auch ganz offiziell Ermittlungen gegen Sibylle G., die Tochter der ermordeten Ärztin, und gegen ihren Lebensgefährten Josef S. eingeleitet. Neun Monate später wird das Verfahren gegen die Tochter wieder eingestellt. Die Ermittler können keine Beweise finden, dass sie mit dem Mord ihrer Mutter und ihres Onkels in Verbindung steht. Gegen den Lebensgefährten wird aber weiter ermittelt. Anfang 2015 hebt der Bundesgerichtshof das Urteil im Gütersloher Doppelmordprozess auf. Der BGH kritisiert, dass die Bielefelder Richter nur die Indizien bewertet haben, die Jens S. belasten, aber nicht die, die ihn entlastet hätten. Der Fall wird wieder zurück nach Bielefeld überwiesen und nochmal komplett neu aufgerollt. Im Dezember 2015 beginnt der Prozess dann von vorne. Die vor kurzem noch verdächtige Tochter Sibylle G. tritt dabei sogar als Nebenklägerin auf. Wirklich neue Erkenntnisse bringt der zweite Prozess aber trotz, ich glaube, 27 Zeugen und sechs Sachverständigen nicht wirklich. Am 2. Februar 2016, also fast genau ein Jahr nach dem ersten Urteil, wird Jens S. ein zweites Mal verurteilt. Er bekommt 13 Jahre Haft wegen Totschlags, also ein Jahr weniger als nach dem ersten Prozess. Das wichtigste Indiz war auch hier wieder die Aussage des ehemaligen Mithäftlings von Jens S., dem er die Tat gestanden haben soll. Ein Motiv konnte das Gericht auch im zweiten Prozess nicht finden. Richter Wolfgang Korte spielt in seiner Urteilsbegründung ebenfalls auf die etwas ja, seltsame Freundschaft, Schrägstrich Beziehung zwischen Jens S. und Josef S. an. Jens S. wollte etwas Außergewöhnliches für seinen Freund tun, so heißt es in der Urteilsbegründung. Auch die Staatsanwaltschaft glaubt weiter, dass Josef S. in der Sache irgendwie mit drin steckt und ermittelt auch gegen ihn wegen Mordes. Währenddessen legen die Verteidiger von Jens S. auch gegen das zweite Urteil Revision ein. Die wird aber im August 2016 vom Bundesgerichtshof abgelehnt. Kurzzeitig sieht es so aus, als ob es doch noch zu einem Verfahren gegen Josef S. den mutmaßlichen Auftraggeber der Morde kommt. Aber offenbar reichen dafür die Beweise nicht. Im Dezember 2016 werden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Er hat zur Tatzeit ein Alibi und auch sonst kann ihm nichts nachgewiesen werden. Das ist irgendwie das Irre in dem Fall, denn... In der Urteilsbegründung, also schwarz auf weiß, in einem amtlichen, gerichtlichen Dokument steht drin, dass die sich sicher sind, dass er damit mit drin steckt, aber sie können es ihm halt nicht nachweisen. Und damit kommt er halt davon.
1: Aber ich glaube, das ist nicht mal Einzelfall. Ne? Es gibt glaube ich viele Fälle, die so verzwickt sind und mhm. äh, man eigentlich genau weiß, dass derjenige es war, aber man ist einfach durch die Beweislage oder auch durch die Rechtsprechung ihm nicht so weitgehend nachweisen kann, dass man ihn ja, verknackt.
0: Ja, was ja auch gut ist. Ne? Also dieser Grundsatz im Zweifel für den klar, Angeklagten klar. Ist, ist Vollkommen ja richtig. Wie ging es dann weiter mit den Beteiligten? Ich habe mal ein bisschen recherchiert, was die so heute machen und das ist teilweise ganz interessant. Den damaligen Chefermittler lässt der Fall auch heute noch nicht los, auch wenn er jetzt mittlerweile in Pension ist. Er glaubt immer noch, dass Jens S. nicht alleine gehandelt hat. Josef S. konnte eine Beteiligung an dem Verbrechen aber eben niemals nachgewiesen werden. Er stirbt am 19. Januar 2018 völlig überraschend nach kurzer, schwerer Krankheit. Und dann habe ich noch was rausgefunden, was ich sehr, sehr seltsam finde. Sibylle G. lässt ihren Lebensgefährten im Familiengrab der Familie G. bestatten, in dem schon ihre ermordete Mutter und ihr ermordeter Onkel liegen. Irgendwie makaber, ne? Wenn man davon ausgeht, dass Josef es der Auftraggeber der beiden Morde war, auf jeden Fall, weil dann mhm. liegt der Auftraggeber des Mordes damit seinen zwei Opfern im äh, selben Grab. Sibylle G. lebt selbst weiter in Ferl äh, und arbeitet als Heilpraktikerin. Sie soll von ihrer Mutter und ihrem Onkel eine sechsstellige Summe geerbt haben. Jens S. war kurzzeitig in der JVA in Hagen in Haft. Mittlerweile sitzt er seine Strafe in der JVA Werl ab, in derselben Haftanstalt wie zum Beispiel Dieter Degowski, einer der Geiselnehmer von Gladbeck. Da saß er, glaube ich, bis zu seiner Freilassung im vergangenen Jahr. Jens S. bestreitet den Doppelmord noch immer. Selbst sein Anwalt hat heute keinen Kontakt mehr zu ihm. Etwa fünf Jahre wird er wahrscheinlich noch in Haft bleiben. Dann wird er wohl wegen guter Führung entlassen. Ich habe am Wochenende nochmal im Stadtpark geguckt. Die Villa, in der an Heiligabend 2013 zwei Menschen grausam umgebracht wurden, steht heute leer. Die Fenster sind schmutzig, der Garten ist mittlerweile zugewuchert. Im Inneren scheint sich kaum etwas verändert zu haben.
1: Was ein krasser Fall. Auch für mich irgendwie krass, weil er mir noch so weit im Gedächtnis geblieben ist. Er ist ja auch nicht so weit. So lang her. Ja, so lang mhm. her. Auch meine, meine Eltern ähm, wissen das noch haargenau, was da so ablief. Ich habe das gar nicht so krass verfolgt. Hm. Aber gerade durch meine Verwandten habe ich dann noch mal im Nachhinein irgendwie noch mal Input bekommen und musste dann auch noch mal darüber nachdenken. Denn meine Großeltern, bei denen wurde auch eingebrochen. Hm. Zum Glück in Momenten, wo sie eben nicht da waren. Und das glaube ich zwei oder dreimal sogar. Also es muss irgendwie eine Bande gewesen sein, weil das war so durchgeplant. Also die müssen das irgendwie sich angeschaut haben, wie ist das Haus gebaut oder wo können wir am besten einsteigen, wo werden wir nicht gesehen und dann sind die durch den Garten, übers Dach, also die haben ähm, auf der Terrasse nochmal ein Dach, so ein Vordach, damit man auch eben bei schlechterem Wetter draußen sitzen kann und sind dann über dieses Vordach durchs Dachfenster ins Haus gelangt Wussten auch komischerweise, wo ungefähr der Tresor war, aufgebrochen etc., Krass. durchgewühlt, Wertsachen mitgenommen und schon eine krasse Geschichte. Und das macht natürlich auch irgendwo ein schlechtes Gefühl, ein sehr schlechtes Gefühl, finde ich. Besonders wenn man jetzt diesen Fall hört, dass da eben auch noch viel mehr hätte passieren können. Jedenfalls, wenn diejenigen da gewesen wären.
0: Aber willst du damit sagen, dass du glaubst, dass Jens S. vielleicht unschuldig war und dass es Einbrecher waren? Also er hatte jetzt nur das Pech, als letzter am Tatort gewesen zu sein. Er hat den beiden Tschüss gesagt, äh, das hat ich, die Flasche da gelassen.
1: Das würde ich, glaube ich, nicht sagen. Lässt jetzt natürlich irgendwie darauf schließen, wenn ich, wenn ich solche Sachen erzähle. Allerdings ist es ja eben hier ein Indizienfall und eben keiner, kein Fall, der wirklich auf äh, klaren Beweisen beruht. Mhm. Und natürlich kann man irgendwie die Annahme stellen, aber ähm, ich glaube in dem Fall... Würde ich jetzt so also vom Bauchgefühl her sagen, dass er es schon gewesen ist. Dadurch, dass er eben sich auch durch verschiedene Sachen so verstrickt hat. Ja. Mit der Weinflasche und so weiter, und ähm, dass sich auch Sachen widersprochen haben. Wenn du es nicht gewesen bist, dann weißt du eigentlich genau, was du getan hast.
0: Ja, das Jedenfalls, stimmt. Jedenfalls,
1: was du nicht getan hast.
0: Oder was du nicht getan hast in dem Fall. Ich bin auch überrascht, dass das einer der Fälle war, die praktisch sich von, von, von euch da draußen am meisten gewünscht wurde. Mhm. Weil als ich gesagt habe, ich mache einen Podcast und ich spreche über Fälle aus der Region, ich glaube, 80 Prozent der Leute haben gesagt, oh, machst du hier den Doppelmord vom Stadtpark? Der ist den Leuten extrem im, im Gedächtnis geblieben. Ich glaube auch deswegen, wegen dem, was du gerade gesagt hast, fast jeder hat in seinem Bekanntenkreis, vielleicht ist man selber sogar betroffen, einen, einen Einbruch erlebt, hm. zumindest vom Hörensagen. Und diese Vorstellung, dass da auf einmal nachts einer einsteigt oder abends, und vielleicht sogar einen umbringt. Das ist, glaube ich, was, was man sehr nah nachempfinden kann. Weil das was ist, was uns allen passieren ja. könnte. Genau so. Wohingegen jetzt Beispiel, ein, ein Ehrenmord jetzt für mich als Westeuropäer schon von meinem Verständnis her sehr fern ja. liegt. so ne? Aber die Vorstellung, man liegt abends allein im Bett und hört einen Knacken und da steht auf einmal ein schwarzer Mann irgendwie mit einem Messer im Haus. Das ist, glaube ich, so eine Urangst, die jeder hat. Zurück zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube auch, dass... Jens S. der Täter war. Ich glaube aber nicht, dass er alleine gehandelt hat. Also das sehe ich ähnlich wie das Gericht. Ich habe noch ein bisschen versucht, hinter das Verhältnis zwischen, zwischen ihm und diesem Josef S. zu kommen. Das ist auch alles Hören sagen und wurde mir erzählt von Leuten, die die kennen oder kannten aus Ferl. Das ist alles ein sehr seltsames und esoterisches Verhältnis gewesen. Also es war keine, so habe ich es gehört, völlig normale Freundschaft. Sondern die beiden waren in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Jens S. hatte sich wohl eingebildet oder war fest davon überzeugt, dass er sterbenskrank ist, dass er hm. Krebs hat. Das sind wie gesagt alle Sachen, die unter Vorbehalt zu genießen sind, weil die habe ich über mehrere Alles Ecken. Hören sagen. Hm? Alles sagen, Alles okay. sagen, genau. Und ähm, dieser Josef S. war halt irgendwie auch so esoterisch unterwegs und so eine Art Geistheiler. Und der hat praktisch bei dem Jens S. Krebs diagnostiziert, den er aber gar nicht hatte, weil er lebt immer noch kerngesund in der U-Haft, beziehungsweise jetzt im Gefängnis. Jens hat wohl in, in Josef so eine Art Meister gesehen und die sind so eine, so eine Art Bund eingegangen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt Sklave und Meister nennen kann. Ich verstehe diese ganzen esoterischen Sachen nicht so mhm. ganz. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt was Sexuelles war, aber da war auf jeden Fall ein Abhängigkeitsverhältnis. Und da ist eben jetzt die Frage, wie lang dieses Abhängigkeitsverhältnis hält. Also hält dieses Abhängigkeitsverhältnis bis über den Tod des Meisters mhm. hinaus, denn Josef S. lebt nicht mehr. Wenn Jens S. jetzt vielleicht sagt, wie es wirklich war, könnte er sich ja eventuell eine Hafterleichterung verschaffen oder er würde früher aus dem Gefängnis kommen. Ähm, aber er hat es definitiv noch nicht getan, denn er hat sich immer noch nicht zu dem Fall geäußert.
1: Vielleicht ist auch das wieder ein Indiz darauf, auf diese Meister-Sklave-Geschichte, dass er eben sagt, okay wenn quasi meine zweite Hälfte nicht da ist, dann sage ich auch nichts weiter und irgendwie übe mich in Verschwiegenheit, weil irgendwie zu Ehren des, des Anderen.
0: Man muss ja auch dazu sagen, Jens kannte ja offensichtlich Helgert und ihren Bruder Hartmut. Ich glaube nicht, dass er sie so gut kannte, also zumindest ging das nicht äh, aus, dem, aus dem Prozess und aus dem Verhören hervor. Also warum hätte er so einen Hass auf die beiden entwickeln mhm. sollen. Die haben ihm ja so auch gesehen mit, nichts getan. Auch mit so einer Brutalität, wie die genau. dann am Ende umgebracht wurden. Das spricht ja dafür, dass derjenige, der sie umgebracht hat, gehen wir davon aus, dass Jens Estes war, dass er da ganz viel Emotionen mhm. und, und Gefühle und Hass und Aggression rausgelassen hat. Aber es gab ja keinen Grund. Das hat er selber ja auch vor Gericht gesagt. Warum hätte ich das tun sollen? Die waren immer nett zu mir. Und er war jetzt aber auch nicht super dicke mit denen. Er war ein paar Mal da halt. Wenn er allerdings in Auftrag von diesem Josef S gehandelt hat, der ja offensichtlich ein Problem mit seiner Schwiegermutter und äh, seinem, dem Bruder seiner Schwiegermutter gehabt hat, also wenn da wirklich so Emotion war, der kann das ja vielleicht auch auf den Täter, also auf den Jens übertragen mhm. haben, dass der sich da praktisch so reingesteigert hat und dass er praktisch anstatt von Josef S denen das angetan hat, weil er gesagt hat, ihr habt jetzt dem so viel Kummer bereitet und das zahle ich euch jetzt heim. Das ist die Erklärung, die ich dafür habe.
1: Das muss ja dann auch ähm, krass gewesen sein, wie viel er auf ihn ähm, Einfluss hatte.
0: Aber wenn ich jetzt an seiner Stelle gewesen wäre und jemand anderes hätte mich beauftragt und ich weiß, ich sitze jetzt eh in Scheiße, ich komme in den Knast, ich komme nicht drum rum, dann würde ich doch auch versuchen... Irgendwie der Gerechtigkeit halber oder auch ja. nur um meiner selbst willen zu sagen, ja, ich war das, aber ich wollte das eigentlich gar nicht und ich wurde von dem und dem zu der Tat gedrängt, wenn genau. es so war. Also genau. dann kann man ja auch eigentlich auspacken, wenn es eh schon so spät ist. Also wie gesagt, ein sehr verzwickter Fall, wo es wahrscheinlich auch verschiedene Ansatzpunkte gibt. Ich weiß nicht, warst du schon mal in so, in so True Crime Foren im Internet? Tatsächlich noch nicht. Ja, da Nein. gibt's gibt es ganz viele Foren, die sich so mit so ungelösten Kriminalfällen beschäftigen und wo dann die User ganz wild rumspekulieren und ich habe jetzt bei dem Fall auch mal in, in eine Forendiskussion reingeguckt, teilweise war das schon sehr absonderlich was sie da rein interpretiert haben. Mhm. Auch so aus irgendwelchen äh, Nebensätzen, wie jetzt diese Villa lag, äh, liegt sie zentral und so. Die haben da halt völlig rumspekuliert. Und wenn man jetzt die Örtlichkeiten kennt, weiß man, sie liegt jetzt nicht völlig abgelegen. Also ich weiß nicht, warst du schon mal da? Kennst du das Haus? Ja, ich war also, schon da. Also das ist eine, eine Nebenstraße, wo jetzt nicht so viele Häuser stehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass dieses Haus da irgendwie mitten im Wald im Park steht. Also da gibt es schon Nachbarn, Jedenfalls da in diesen Foren wird ganz wild spekuliert. Wer ist der Täter? Warum ist er der Täter? Ist es ein riesiger Justizskandal? Ist Jens S. unschuldig? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Lust, uns eure Theorien für den Fall zu präsentieren. Schreibt uns gerne auf unseren äh, bekannten Kanälen. Wie zum Beispiel Instagram oder auch Facebook. Seid selber detektiv oder versucht es jedenfalls. <lacht> Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Ja, das finde ich ganz spannend an der Stelle, weil das ist kein Fall, den man insofern als abgesprochen, Blossen betrachten kann. Bei den meisten anderen Fällen hatten wir irgendwie ein Urteil und mhm. da war auch relativ klar, derjenige oder diejenige war es. Mhm. In dem Fall bin ich mir da einfach nicht so sicher. Ich glaube zumindest, dass da noch was anderes hintersteckt als das, was wir heute wissen. So, Alex, wie haben dir so die letzten Wochen und Monate mit mir gefallen? Es war natürlich aufregend, denn äh, es war ja zum ersten Mal, dass ich hier
1: äh, mit dir zusammensitze und wir einen Podcast zusammen aufnehmen. Erstmal war es mein erster Podcast das ähm, ist auch mein erster Podcast. Aber so dieses Moderieren an sich, das war ja. mir natürlich neu. Vor dem Mikro stehen vielleicht nicht, aber ähm, es Dabei ist Dabei ja noch mal. was zu erzählen, meinst ja. du? Ja, ja. okay. Hm? Ja, danke, danke, ja. vielen Dank. Nee, aber im Grunde genommen war es einfach äh, wirklich eine schöne Zeit und äh, oh Gott, hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob wir gerade den Preis für unser Lebenswerk äh, bekommen. Nein, natürlich. Ganz Und so ich danke meiner Mutter, ja, genau. Und ich wünsche und mir den Weltfrieden. genau Ganz so schlimm ist es nicht, aber ich würde trotzdem noch ein bisschen was loswerden. Ähm, das letzte halbe Jahr war wirklich unglaublich krass für mich, weil ich ja gar nicht die Absicht hatte, da jetzt so ein Riesending aus diesem Podcast zu machen. Ich habe einfach für mich gedacht, ich habe Bock darauf, ich mag True Crime, ich höre gerne Podcasts und das, was ich so gehört habe, so im... Vergangenen Jahr, als ich angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, so einen Podcast vielleicht selber zu machen, da habe ich einfach gedacht so, puh, das ist jetzt nicht so meins. Also Es gibt natürlich super gute Podcasts, keine Frage, aber vieles, was es so auf dem deutschen Markt gibt, ist so, naja. Und dann habe ich einfach für mich gedacht, ach, eigentlich könnte ich das auch mal selber probieren. Habe es dann auch probiert, habe aber äh, zum einen irgendwie völlig unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Es ist einfach, gerade wenn man das so detailreich haben will, wie wir das versuchen zu machen, ist es extrem viel Arbeit. Also Recherche ist ganz, ganz viel Arbeit. Ich habe jetzt für den Fall, ich weiß nicht, wie viele Prozessberichterstattungen, also ich habe komplette Zeitungsarchive irgendwie durchwühlt, weil ja jeden Tag dann wieder was Neues war und habe mir Protokolle durchgelesen und so weiter. Also die Recherchearbeit ist schon groß. Das war das eine, was ich unterschätzt hatte. Und das andere ist, ich hätte halt nie damit gerechnet, dass das so krass durch die, durch die Decke geht und dass einfach so viele Leute daran gefallen finden, was natürlich super schön ist, aber das steigert natürlich auch noch so ein bisschen den Druck, weil man möchte das ja natürlich cool machen. Ich möchte ja, dass ihr euch über die Folgen freut und deswegen habe ich die letzten Wochen und Monate sehr viel Arbeit in diesen Podcast investiert. Ich habe gesagt, ich mache erstmal zwölf Folgen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Die zwölf Folgen haben wir jetzt voll. Das war jetzt Folge Nummer zwölf. Und es wird auf jeden Fall weitergehen, keine Frage. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause. Ich weiß, viele Podcast-Hörer hassen dieses Wort, aber wir sind ja nicht der einzige Podcast, der das macht. <lacht> aber ich kann mittlerweile auch verstehen, warum Podcasts das ja. machen. Weil meine Akkus sind gerade ein bisschen leer. Klar. So, das nicht ist ja.
1: Nicht nur die, die dieser ganze Aufbereitung, was du schon alles mhm. gesagt hast, aber es gibt ja auch irgendwie so ein so ein, so ein ähm, kreative Power, die die du dann irgendwie immer wieder da reinsteckst und irgendwie äh, dein dein Kopf äh, irgendwann dann auch mal sagt, ja jetzt möchte ich auch mal wieder mich aufladen, entspannen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir das ja beide jetzt nicht irgendwie, wir sind leider noch nicht so groß im Podcast-Business, dass wir ein eigenes Büro, ein eigenes Studio haben und den ganzen Tag Martini trinken und dann abends irgendwie aufnehmen. Sondern wir haben ja beide noch normale Jobs. Das heißt, das macht man dann halt so nebenbei. Und deshalb habe ich gesagt, wäre es ganz gut, erstmal eine kleine Sommerpause zu machen, in der ich natürlich schon weitere Ideen sammle, also die nächsten vier, fünf, sechs, sieben Folgen stehen schon, also ich weiß schon, welche Fälle ich machen will, dazu suche ich jetzt halt gerade Infos schon mal zusammen, aber ich wollte halt so ein bisschen mal auf die Bremse gehen, bisschen relaxen und den Sommer genießen und das solltet ihr auch tun bestenfalls mit diesem Podcast. Wir kommen auf jeden Fall wieder nach der Sommerpause. Ich kann jetzt gerade noch gar nicht äh, verraten, wie lange es dauern wird, weil ich selber gerade nicht weiß. Das heißt, äh, wenn der Sponsor für die nächsten zwölf Folgen unterschrieben hat, dann machen wir weiter. Wir hören uns also auf jeden Fall wieder. In der Zeit könnt ihr ein bisschen den Sommer genießen und wir auch. Ja, ne? hoffe ich doch. Hoffe ja. ich auch. Und vielleicht lassen wir uns ja zwischendurch nochmal die eine oder andere kleine Überraschung für euch einfallen, damit ihr nicht völlig auf dem trockenen Sitz, da könnte also durchaus was Natürlich. kommen und ich bin mir sicher, dass bis dahin auch Spotify wieder funktioniert. Also wir hören uns in ein paar Wochen wieder, wie gesagt, es ist jetzt keine lange Pause, aber ein bisschen chillen soll ja auch mal erlaubt sein im ne? Also danke nochmal an euch, weil ihr habt das alles überhaupt erst möglich gemacht und ihr hört uns und ihr schreibt uns so viel und so, macht es bitte unbedingt weiter Wahrscheinlich schreiben jetzt alle, macht weiter, macht weiter, macht weiter. Würde ich mich natürlich darüber freuen, aber wie gesagt, ihr braucht uns nicht überzeugen, wir machen eh weiter. Wir machen nur erstmal eine Pause. Genau. Mein Gott, habe ich jetzt lange gequatscht. War es sehr schlimm für dich, Alex? Nein, komm. Okay. Gut. Ich würde gerne zu. Dankeschön. Manchmal sagt er doch nette Sachen zum Beispiel darüber, wie er in Kanada ich damals... Ich wusste es,
1: ich <lacht> wusste es, dass es nochmal
0: kommt. Ich hatte, noch nicht den, ich hatte noch nicht den passenden Moment ja, gefunden. Das habe ich, mir gedacht. ich weiß nicht, ob ihr es habe wusstet, aber Alex war schon mal in Kanada. Davon erzählt er sehr gerne. Ja. Vielleicht ähm, einfach dann auch äh, in den nächsten Podcast. Also da könnt ihr euch über mhm. weitere Insiderberichte aus Kanada freuen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an der Stelle. Danke fürs Zuhören. Schreibt uns gerne. Wir werden weiter natürlich bei Facebook und Instagram aktiv sein, auch wenn jetzt gerade keine neue Podcast-Folge erscheint. Danke fürs Zuhören und genießt die heiße Zeit, genießt den Sommer und wir hören uns ganz bald wieder.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch, wenn ich wieder dabei bin. Weiß oder, ich noch nicht. Was,
0: Mann, Nein, ich, ich wander aus. <lacht> Kanada, Wohin oder? wanderst du
1: wohl aus? Niemand ja gut, wir das. Auch. Ja, auch von meiner Seite natürlich vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich auf das, was noch kommt und was auf jeden Fall kommen wird. Und äh, wünsche euch natürlich
0: eine schöne Sommerpause und vielen Dank. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.